0: Herkese merhaba arkadaşlar. Otlu Sanatçı Sohbetlerinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün topluluktan arkadaşım ile birlikte çok değerli bas sanatçımız Selim Gürcan'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Nasılsınız hocam? Merhaba. Merhaba, hoş buldum Efe ve Buğra. İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de Bizler de iyiyiz. Ne Ne güzel. Hocam e, öncelikle e, albümünüzü tebrik etmek istiyorum. E, e, biz e, açılış parçası, karantini e, özellikle ilgimizi çekerek dinledik ama malum geçtiğimiz iki yılda dünyanın da içinde e, zor bir dönemden geçiyordu. Şu an hafiflemiş gibi görünse de hala bir pandemi devam ediyor. Siz bu hı hı. pandemi dönemiyle alakalı neler paylaşmak istersiniz? Sizin için nasıldı, nasıl devam ediyor? Ya Müzisyen olarak pandeminin içinde bulunmak... Biraz da bir sıkıntılı bir süreçti.
1: Çünkü genel aktif bir sosyal hani e, sahne hayatımız olduğu için bunu insanlarla paylaşamamaya başladık. Dolayısıyla sadece evde artık pratik yapıp kendimize çalıyorduk artık. Çaldıktan sonra bu pratiği yapıp gidip sahnede bir deşarj olmak istiyor insan. Bunu yapamadığı için de biraz da bir mutsuz oluyor. Yani şey gibi sanki elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla benim için şöyle bir artısı oldu. Karantinalar başladıktan sonra özellikle ya bir şey üretmem lazım. Üretmek benim için çok önemli bir e, şey, olgu. Muhtemelen her sanatçı için ya da herkes için geçerlidir diye düşünüyorum. E, aklımda olan melodileri, akorları önce kaydetmeye başladım yani. E, daha sonra bir albüme dönüşmeye başladı. Galiba bu albüm olacak falan diye. Sonra yakın çevremdeki arkadaşlarıma, müzisyen arkadaşlarıma dinlettiğimde onların da olumlu tepkilerini aldıktan sonra galiba olacak bu falan deyip bir şekilde albümü oluşturdum. Bu benim için avantaj oldu. Evde çalışabildiğim şeyleri, notalara dökebildiğim melodileri, akorları kayıt haline getirip insanlarla paylaşma şansım oldu. O yüzden benim için çok büyük mutluluk. 11 Haziran'da yayınlandı. Bunu, Bu albümü nasıl oluşturduğumu merak ediyor olabilirsiniz. Şu an gördüğünüz home stüdyomda yani aslında ben evde bir home stüdyo oluşturmaya karar vermiştim her şeyden önce. Burada yavaş yavaş fikirler çıkmaya başladı. Ve galiba işte prodüktörlüğünü de ben yaptım. Hani dijital basımını da ben yaptım. Hani her şeyle ben uğraştım diyebilirim. Benim için çok büyük tecrübeydi. Bu vakti en iyi şekilde değerlendirmek benim için çok büyük
0: şanslı diyebilirim. Süper gerçekten. Yani birçok bir kişi pandemide home studio kurmaya çalıştı ama ben de hala deneme aşamasındayım. Son 8 aydır. Evet. <gülüyor> diyebilirim. Evet ya, biraz morgu zor. ya. Biraz zahmetli olabilir.
1: Ee, dediğin gibi şey oluşturmak biraz zor olabiliyor. Ama belki hani şey devam edersen, yapmaya devam edersen başarabileceğini
0: tahmin ediyorum senin. Evet çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek tabii ki. Peki en başa dönecek olursak müziğe nasıl başladığınızın hikayesini öğrenebilir miyiz sizden? Ben Ankara doğumluyum. Ankara'da geçti gençlik
1: yıllarım. Üniversiteye kadar Ankara'daydım. 17 yaşındayken Ankara'da Yüksel Caddesi Konur Sokak bilirsiniz. Eskiden daha da güzeldi yani sağ 93 yılında tekrar Ankara'ya taşındığımda babamın işleri sayesinde dolayısıyla o Sana Sokağı gibi bir yerdi Yüksel Caddesi o dönem. ve çevrenizde hani kitap okuyan, sokakta gitar çalan, resim yapan insanlar görüyordunuz. Onlar beni çok etkilemişti. Onların içinde onlarla birlikte vakit geçirmeye başladım. Bir gün bir Arkadaşım çok yakın arkadaşım oldu tabii şimdi. Casey'nden bir bas çıkarttı. Yanımda otururken çalmaya başladı. Ben de meraklı gözlerle baktım. Acaba bu nedir? Nasıl çalınır falan gibi. Çalmak ister misin dedi önce bana uzattı. Tabii dedim nasıl çalınır peki? İşte biraz gösterdi falan derken. İlk yani müzik enstrümanı ilk kez hayatımda Elime o zaman geçti diyebilirim yani. Ardından kendime bir bas almaya karar verdim. Müzikteki yerini filan incelemeye başladım. Bir şekilde o sesleri duymaya başladım. Daha sonra o bas gitarı aldıktan sonra e, işte çeşitli metotlar edindim. Ardından e, işte birçok caz albümü dinleyerek kendimi, kulağımı geliştirmeye çalıştım. Genel olarak
2: böyle başladı. Yani peki akademik olarak bir eğitim aldınız mı ya da sonra da üzerine bir şey eklediniz mi? Evet, o da şöyle oldu.
1: Hacettepe Üniversitesi'nde ben klasik müzik acaba okuyabilir miyim demiştim. Çünkü geç, yeteneğimi biraz geç fark edim, ettim diyebilirim. Bir de bizim genel olarak ailemizde de biraz fark edilmemiş bir şeydi galiba. Konservatülara gittiğimde yaşımın geç olduğunu biraz yani buradaki öğrencilerimizin ortaokul, belki ilkokul seviyesinde başladıklarında sen yeteneklisin fakat seni alamayacağız gibi bir şey söyledikten sonra onlar. Bu sanki benim için hayal gibi oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında keman yapımı bölümünün açıldığını duydum. Bir arkadaşım bana bahsetmişti. E, İstersen birlikte gidebiliriz. E, güzel bir bölüm olabilir demişti. Sonra Eskişehir'e gittik. O sınava girdik ve o sınavı kazandık. Yani enteresan bir şekilde. Sonra Anadolu Üniversitesi'nde e, keman yapım bölümünden mezun oldum. Bu sırada biyolonsal dersleri almaya başladım. Dikey pozisyonda perdesiz yayla çalınan. Farklı bir akor sistemine sahip yepyeni bir enstrüman ve bakış açım çok değişti yani müziğe ve e, enstrümanlara karşı. Ardından tabii hep caz müzik çok dinlemiştim yani. Belki formlarını bilmiyordum daha önce öğrenmemiştim fakat e, hep ilgim vardı. Daha sonra kendime bir kontrolü aldım. E, biraz müzisyen arkadaşlarımla bir arada çalmaya başladık falan derken. E, konservatuarın ardından İzmir'e taşındığımda da. Onur Milayim'den caz armalisi dersleri aldım. Bu benim bakış açımı tamamen değiştirdi müziğe ve caz'a olan bakış açımı. Ee, daha sonra caz sahneleri fazlalaşmaya başladı. Onur'la birlikte çaldık. İzmir'deki birçok e, caz müzisyen ile sahne aldım. Ardından e, farklı şehirlerden, İstanbul'dan Ankara'dan gelen müzisyenler benimle İzmir'e geldiğinde çalışmak istediklerinde. Bunların hepsi benim için deneyim oldu ve hani e, o günlerden biri hala hani devam
0: ediyor. Selim, ben peki hayatınızda hani bireysel olsun ya da sadece enstrumanınızla bunun gibi başka dönüm noktaları oldu mu hiç bahsetmek isteyeceğiniz?
1: Yani dönüm noktam 17 yaşındayken o sokakta oturduğum şey e, e, sokakta otururken Ömer'in bana basketini çalmak ister misin dediği nokta çok önemliydi. E, bunu hatırlıyorum. Ondan sonra Onur Milayim'de eski şehirde karşılaşmamız tekrar olabilir. Onlar çok önemli anlar. Daha sonra onunla birlikte cazar monsi öğrenmeye başlamam ondan ve onunla birlikte sahne almaya, almaya başlamam. Ee, şey beni çok değiştirdi yani. Ee, daha sakinleştim. Bilgiye sahip oldukça daha güzel şeyler yapmaya çalıştım. Ee, genellikle de bir araya geldiğimiz müzisyenlerle hani böyle hoşuma giden müzikler yap e, yapabiliyorum. O yüzden bu hani şey çok büyük mutluluk verici bir şey benim için.
2: Abi az önce evet. şeyden bahsettin hani o oydikten sonra caz müziğe ve bu bas gitarın caz müzikteki yerini araştırdım demiştiniz. Benim Hı -hı. bununla ilgili bir sorum var. Hani biz az çok da olsa hani anlayabiliyoruz ama hani hem çalmadığımız için hem de tecrübe gereği tam tamamen kavrayamıyoruz bu enstrümanı ya da herhangi bir enstrümanın müzikteki yerini. Bize bas gitarın veya işte kontrbasın double bass'ın caz müzikteki yerinden bahsedebilir misiniz? Tabi.
1: Ee, tabii yani Kontrabass aslında e, swing'in ve blues'un temelinde olan bir enstrüman. Akustik enstrümanlarla çalınan bir e, müzik, caz müziği. Dolayısıyla kontrabass da akustik olduğu için piyanonun en yakın arkadaşı belki de ve yanında bir davul da çok güzel bir trio olabilir. Yanına bir üflemini e, enstrüman olabilir ya da bir vokalle e, çok iyi bir müzik çıkartılabilir ortaya. E, bu tabii e, 60'lara kadar böyle geldi galiba. Daha sonra modern stilde olan elektrik bas yani bir şekilde popüler olmaya başladı icadından sonra. Ve bu müziğinde hani içine girdi diyebilirim biraz ee, nasıl söylesem klasik caz, standart caz e, formunda çok kullanılan bir şey değildi. Ama burada da kullanılmaya başladı elektrik bas. Daha sonra tabii modern caz ya da free caz ya da Günümüzde bir çok örneği var. Asit cazı olabilir, başka şeyler, türler olabilir. Burada elektrik bası çok fazla duymaya başladık. Dolayısıyla son zamanlarda çok fazla kullanılan bir enstrüman oldu bas gitar. Caz müziğinde ya da caz türevlerinde. Ama kontrol bass'ın yeri caz müzikte çok başka. Tamamen akustik olduğu için, ahşaptan çıkan o sesi duyduğunuz için. O çok büyüleyici bir atmosfer. Özellikle eski kayıtları dinlerseniz ya da dinlerken... O kontrabasın o alttaki o nasıl desem piyanoyla uyumu, basla uyumu, o müziği müthiş doldurması, o akustik tınıyı orada fark edebilirsiniz. Ee, bas gitar iyi değildir ya da kötü değildir demek istemiyorum. Öyle bir şey değil. Fakat aradaki fark bu. Ee, galiba kontrabas biraz daha klasik. E, bas da modern olarak adlandırılabilir.
2: Abi benim de şöyle bir sorum var. Hani... Bildiğimiz kadarıyla Timpan Türkiye ile de çalışıyorsunuz. Evet, hani benim de biraz yavaş yavaş öğrenmek istediğim bir tür, bir alt janrı diyeyim. Ve hani Türkiye'de galiba bu tür bu alanda çalışan ekip sayısı çok da fazla değil bildiğim kadarıyla. Hani yanlışım varsa düzeltin ama bu alt janr hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Aslında swing
1: biraz cazın e, biraz öncesi gibi e, düşünebiliriz. Örneğin o 1930'larda New Orleans'ta özellikle çok olan bir müzik, çok kıpır kıpır bir müzik. Yani böyle sokakta insanların eğlenerek, işte dans ederek falan vakit geçirdikleri anda o çalınan müzik, o swingti yani. Ve çok basic bir şey. Mesela bunun bir başka ismi de American Roots Music yani, e, gibi. Böyle Amerikan'ın sanki kök müziği, köklerinden gelen bir müzik gibi düşünülebilir. Ee, biraz daha sempatik Değişik bir havası var. Türkiye'de çok fazla bu müziği yapan grup sayısı yok tabii. Timpan Türkiye İzmir'de. Uh, Uninvited Jazz Band hatırlıyorum İstanbul'da. Uh, Flapper Swing var. Sanırım sayılarımız sayısı az. Ama çok değerli bir müzik olduğunu düşünüyorum ben öyle hani bir sıralama olacak olursa sanki blues, swing ve ardından jazzmış gibi geliyor bana. Ama tabii tarihsel sıralaması böyledir ama daha fazla detay da detaylandırılabilir. Ardından biz e, Jesse Selengat İzmir'e taşındıktan sonra bundan 4-5 yıl önce kadardı. E, biz bir sahne esnasında tanıştık Jesse ile ve Jesse'nin bir projesinden bahsetti bana. Daha sonra biz çalmaya başladık, sen de bize katılır mısın, kontrol çalmak ister misin demişti. Biz bu tanışmanın ardından ben swing müziği aslında yeni, yeni yeni öğrenmeye başladım. Hani onun sayesinde öğrendim diyebilirim. O çünkü Amerikalı bir müzisyen, New Yorklu bir müzisyen. 27 yıl orada yaşadıktan sonra İzmir'e taşındı. Şimdi aslında ben swing ya da cazla ilgili Amerika'ya gitmeme gerek kalmadı. Amerikalı bir müzisyen arkadaşım İzmir'e geldi ve bize bu müziği anlatıyor, öğretiyor falan gibi. Bunu çok sık söylüyorum. Hani biraz şaka yollu ama gerçek bir şey sonuçta. Hani onun, o müziğin ritim anlayışını bize yansıtabiliyor. Çünkü onun müziği. Onun her zaman duyduğu O eğitimini de almıştı tabii Amerika'da. Bütün parçaları birleştirebildiği için ve bize rahatlıkla anlatabildiği için bu durumu, melodik yapıyı, akor sistemini, Ritim anlayışını. Biz de kolaylıkla aslında yapabiliyor olduk. Onun sayesinde epey swing'i tanıdım diyebilirim. Bu benim için çok mutluluk verici bir şey. Çünkü orada belki bir boşluk olacak olarak kalacaktı. Belki genellikle caz sahneleri alındığı için swing çok fazla çalınan bir tarz değildi. Ya da Dixieland ya da American Roots müziği dediğimiz müzik. Dolayısıyla o ben o boşluğu doldurduğumu düşünüyorum. Yani duygusal olarak ve pratik açısından da aynı zamanda. Ve hani Dinlenmesini tavsiye ederim. Olabildiğince çalabiliyorsanız enstrümanlarınızda. Hani çalın, çalmaya çalışın derim. Ee, çok keyiflidir. Ee, başka bir yolculuk. Güzel başka bir yolculuk diyebilirim.
2: Evet, teşekkür ederiz. Ee, benim yine işte American Roots'a yakın türlerden bir sorum olacak ama daha genele gideceğim. Şöyle ki, şimdi az çok araştırdığımda şey görüyorum böyle üf, birkaç üflemelerin Müflemeli'nin aynı anda sola attığı partisyonlar ya da o tarz çalımlar gördüm. Sanırım collective improvisation deniyormuş. Bravo, evet. Bu bana biraz şey geldi. Nasıl dağılmadan çalabiliyorlar sorusunu getirdi aklıma. Sonra biraz araştırdım daha. Hepsinin belli bir başlı bir görevi varmış döndü. Sonra aklıma şöyle bir soru geldi. Sizce herhangi bir herhangi bir türde müzik yapan bir grubun Dağılmasını engelleyen şey nedir? Ya da bir grup ne yapmalı ki dağılmasın? Aslında
1: çok güzel bir bakış açısı, çok güzel bir soru. Genellikle blues, swing ve cazda bir formu çalarsınız. Bu formu takip ettiğiniz sürece e, bunun dışına çıkmanız mümkün değildir. Bu formu takip edersek bunun dışına çıkmayacağız. Tabii ki şöyle bir şey var. Genel olarak biz formu takip ediyoruz. O formu takip ettiğimiz için yani aynı anda 3 enstrüman da solo çalabilir bu arada. Evo da çok keyifli olabilir. O forumu takip ettiğimiz için onun dışına çıkmayacağız yani doğal olarak. Evet bu şey anlamına gelmiyor tabi. Hani bizi kısıtlayan bir şey mi? Hayır. Sadece orada bir akor progresyonu var. Onun üzerinden ben dilediğim melodiyi çalabilirim. Bir başka arkadaşım başka melodi ekleyebilir. Bir başka arkadaşım da başka bir melodi ekleyebilir ve ortaya enteresan bir müzik çıkabilir. Burası da işte doğaçlama yönü gibi diyebilirim. Aa, çok güzel soruydu.
2: Yine bir sorum daha olacak. Çok fazla soru sordum galiba ama.
1: <gülüyor> ne demek?
2: <gülüyor> Benim biraz böyle hani farklı türlere bir hevesim var diyeyim. Yani bu hoşuma gidiyor. Türkiye'de de hani biraz gelmişin dışında müzik yapan bir ekip diyebileceğim belki de Yumak var. Yani sizin de bir parçası olduğunuz. Evet. Yani biraz şey geldi. Acaba nasıl bir araya geldi bu ekip? Sonra... Nereden çıktı diye merak ettim. Bundan bahsedebilir misiniz biraz?
1: Tabii ki seve seve. Ee, bu da aslında bu pandeminin başlamasından sonra karantina sürecinde başlamış bir e, birliktelik. Şöyle oldu. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefi e, Tolga Taviş. E, ben düzenlemeler yapmak istiyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinden folk müzikleri, e, klasik... E, formda aranjmanlar ve düzenlemeler yapmak istiyorum ve piyano çalmak istiyorum diyor. Daha sonra e, yakın arkadaşlarını bu projeye dahil etmeye başlıyor. Bunları yazdıktan sonra. Dolayısıyla örneğin Türkiye'den türküler alındı. İşte Balkan coğrafyasından halk müzikleri alındı. E, bir e, Rus e, halk müziği alındı. Bir İsviçre pardon İsveç Hal muziği alındı ve oralardan bu düzenlemeler yapıldı ve dolayısıyla biz dokuz kişi bir araya geldik. Ee, genel olarak Tolga Tevize'nin fikri buydu. Sonra e, piyanoyu kendisi çalıyordu. Konturbasa benim gelmemi istedi. Ora peynirci davulla geçti. Ardından Sibel Gülsoy, Cansu Nilakarsu ve Merve Ak Yıldızda üç tane solistimiz oldu. Gustavo e, bandoneon çalıyor. Tolga Bilgin, trompet ve serkan altı saksafon çalıyor. Böyle dokuz kişilik bir kadromuz oluştu. Bu dokuz kişilik kadroyla, e, bu arada bir de şefimiz var. Şefimiz, e, e, bu dokuz artı bir on kişilik e, grupla hangi şehire gidersek o şehrin senfone orkestrasıyla bir araya giriyoruz. Oradaki yirmi e, beş kişilik yaylı grubu ve arp ile birlikte... Bu 10 kişi birleşiyor ve 35-36 kişilik bir orkestra oluyoruz. Ve bu eserleri orada çalabiliyoruz. Genel olarak böyle keyifli bir proje çıktı ortaya. Yani Tolga'nın inanılmaz düzenlemeleri var. Yani tavsiye ederim belki YouTube'da bir konser kaydını bulabilirsiniz. Antalya konserini sanıyorum. Projeye 30 yanlış hatırlamıyorsam... 30 Ağustos ya da 27 Ağustos, Ağustos sonlarında İzmir Devlet Senfoni orkestrası ile birlikte çal çalmaya başladık. E, Alıçatı'da bir ilk konserimizi yaptık ardından Samsun'a gittik 27 Eylül'de Samsun Devlet Opera Balesi Orkestrası ile çalındı. Ardından 8 Ekim'de Antalya Devlet Senfoni orkestrası ile çalındı. Bu üç konserin ardından şimdi de Mayıs ayında Bursa'da olacağız Bursa Senfonu ile çalacağız. Yani şimdilik çok keyifli gidiyor. Böyle bir grubun içinde yer almak benim için çok büyük mutluluk. Çok büyük deneyim. Çok fazla e, e, müzisyenle tanışma şansım oldu. Ve hala çok iyi gidiyor. Hatta e, sizi de bir konsere mutlaka beklerim. Ben zaten o... Çok isteriz.
2: Konser kayıtlarını izleyince çok hoşuma gitti. Böyle çok ilgimi çekti. Dün keşke Ankara'ya gelseler falan.
1: Yani sanırım Tabii düşünülüyor projenin... Projenin hani ileride bir albüme dönüşsün de isteniyor bir taraftan. Hmm. Olabildiğince farklı şehirlerde çalıp o insanlarla buluşmak, onlara duyurmak ve hani projeyi olabildiğince insanları duyurmak amacımız. O yüzden muhtemelen Ankara'da olacaktır. Tabii ki bilmiyorum tarihler ne zaman nasıl olur ama ben Ankara'da tabii ki çok çalmak isterim bir Ankaralı olarak. Harika olur gelirsek. Zaten hani benim lütfen misafiri olun. Çok teşekkür ederiz. Çok isteriz gerçekten. Çok mutlu oluruz. Tabii ki, ki bende. Harika olur.
0: E, vuran bu müzik sorularından <gülüyor> sonra ben de biraz müziğin dışına çıkıyorum. Yani Müzik, müzik dışındaki hayatınızda <gülüyor> yapmakla <gülüyor> açılırsınız diye sormak istiyorum. Ya Genel olarak mü
1: müzik dışında müzikle ilgileniyorum ben. Avatar olarak. <gülüyor> yani hani gerçekten öyle. Müzik hiç hayatımdan çıkmıyor. Hani bir tatile de gitsem hani bir yolculuk da yapsam. Yani ya müzikle ilgili bir araştırma yapıyorum. Hani genel olarak böyle bir şey var. Yeni bir enstrüman bakıyorum. Yeni bir ah şöyle de bir cihaz varmış. Bunu da alsam falan gibi. <gülüyor> Bu epey vakitimi alan bir şey. Onun dışında tabii ki hani mesela satranç oynamayı ben çok severim. Çok güzel bir oyundur. Stratejik çok sevdiğim bir oyun. Daha sonra hatta şey insan ilişkileriyle benzeştiriyorum ben satranç oyununu. Orada ne kadar sakin kalıp ne kadar iyi bir oyun çıkartırsan, bunun aynısını hayata yansıtırsan insanlarla olan ilişkin çok daha iyi olabilir. Ardından yaptığın işte başarıyı sağlayabilirsin, yakalayabilirsin gibi. Böyle garip bir bağım var benim satrançta. Hani bu var diyebilirim. Bir de şey kalemle olan bağım var benim. Ya yazarım ya çizerim yani. Hani Mutlaka bir şeyler karalarım yani. Her zaman şeylerim vardır yani. Not defterlerim hep yakınımdadır. Ee, mutlaka ya not alınır ya bir şeyler kar hani filan gibi genel olarak ilgi alanlarım bunlar e tabi bir de şey var ee, enstrüman yapımından bahsetmiştik ee, keman yapım bölümünde okudum tabi bu bölümü bitirdim ama müziksel olarak hayatıma devam ettiğim için enstrüman yapımıyla uğraşamıyorum ama şöyle bir fikrim var Niyetim var daha doğrusu. Biraz daha yaş aldıktan sonra... ...böyle evimin bir odasını... ...küçük bir... ...keman yapım atölyesine dönüştürüp... ...hani orada güzel vakit... ...geçirmek istediğimi söyleyebilirim. Hani o, o günü biraz özlüyorum, bekliyorum... ...gibi bir şey var. Hani benim için genel olarak böyle.
2: Arkadaki pano gibi olan... ...bu podcast dışı bir soru bu arada. Arkada bir pano gibi bir takvim gibi bir şey var. O ne?
1: Bu arada onu da alabilirsin. O yazmakla ilgili... Hı -hı. Ee, o bir yıllık takvim Hı -hı. mesela şöyle bakalım 2020 o yılında o evet duvara duvara hani yapıştırmadan yerleştirilebilen bir şey ee, pano çok seviyorum onu yıllık plan yapabiliyorsun üzerinde bütün günler var o gün ne yapılması gerektiği hangi sahne nerede hangi prova nerede ben bugün kiminle çalacağım bugün evde çalışmam gereken şeyler Hatta mesela 2020 yılı da alınmıştı o son olarak karantina ne zaman başlamış 16 Mart Pazartesi günü karantina başlamış <gülüyor> tam olarak tam olarak evet. şurada şu kısımda hani şeyi <gülüyor> seviyorum ben not almayı seviyorum o çünkü çok işimi kolaylaştıran bir şey hani böyle. Batı toplumlarında arşivcilik ilerlediği zaman onların işte siyasi olarak da ekonomik olarak da ilerlediği bilinir hani böyle bir şey vardı genel olarak tarihte. O yüzden ben çok seviyorum onu. Yazayım ve hani yapmak istediğim bir şeyi not almak, not aldıktan sonra onun yanına çek mark koymak. Ben bunu yapmak istemişim fakat bunu yapmamışım. Hani gibi. Sonra hadi bunu yapalım birlikte filan gibi. Sonra yaptıktan sonra oraya o işareti koymak çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz güzel bir şey. O yüzden o da orada şey e, hep hayatımın bir parçası takvim. Şu çok ilgimi çekti benimle
2: de, ya. Benim de evet, çok minnak bir şeyim var. Aynı yıllık takvim şeklinde. Bir adet evet. boyutunda. O kadar büyük ve teknolojik değil belki ama. Harika.
1: <gülüyor> Ya şey linkini gönderebilirim. İnternetten sipariş verebilirsiniz. Evime çok güzel böyle bir kutusuyla filan geldi. Hiç böyle yapıştırıcı evet. kullanmadan e, duvarına asabiliyorsun.
2: Evet, teşekkür ederim. Benim de e hoş
1: güzel. Güz sizin için de güzel görünüyor sanırım. Evet çok güzel. Evet, şey
2: evet, böyle. Ben de çok seviyorum. Çok
1: genel olarak çok epey başarılı bir şey. Bir şey evet, hazır şey, 2022'ye yaklaşmışken. <gülüyor> evet. Bu arada evet. 2022 için çok güzel bir şey olabilir.
2: Ee... Benim de kullanma amacım şey ben Hı -hı. Efe gibi davul çalıyordum normalde. 2019'un sonunda trompete başladım. Biraz wow, şey, Çok iyi. Trompet konusunda. Yani topluluktaki arkadaşlarım belki dalga geçiyor benimle ama çok fazla çalışmakla, pratik yapmakla biraz kafayı bozmuş durumdayım. O yüzden tamam. hani çalıştığım her güne Soruncu kalemle bir tik atıyorum. İyi yapıyorsun. Oradan işte kendi ilerleme takip etmeye çalışıyorum. İşte...
1: Bravo. Ben de senin yaptığın şeyleri yapıyorum işte.
0: De, dolu görmek o takvimi çok büyük bir motivasyon kaynağı alıyordur evet, eminim. Evet.
1: Kesinlikle. Neler yapıldı? Hangi albüme ne zaman çalındı? Yani o takvimin içinde iki tane albüm var örneğin. Hmm. Ee,
2: mesela
1: <gülüyor> Selim Gürcan trio olarak 12 Ekim'de Nardis Jazz Club'da çalmışım İstanbul'da. Bu çok güzel mesela. Oraya baktığın zaman bu tarihi görebiliyorsun. Çok İstanbul'da önemli bir gün benim ya. için. Tabii kendi ismimle, kendi seçkilerimle, e, müzisyen arkadaşlarımla o e, Club, Nardis Jazz Club sahnesinde olmak güzel, keyifli bir şey. Hadi örneğin. E, tabii çok güzel bir şey. Devamı da olsun. Mesela Timpan albüm kayıtları e, Ekim 20, 21 ve 22'de Yelke Çiftlik'te yapılmış İzmir'de. Bu arada yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Biz tabii ile çalışmaya başladık. Alpay Çiftçi Gitar çalıyor. Kemal e, Hazar trombon çalıyor. E, bazen Beşli olarak da çalıyoruz. Bora Peynirci Davul çalıyor bizimle. Bazen de Vibrafon'da Alp Özday çalıyor. E, biz tabii o dönem çok çaldığımız bir dönemde Cessi'nin bestelerinden ve coverlardan oluşan bir albüm yapalım dedik Türkiye'de. Swing Dance'çıları için. Ve o dönem kaydedilmiş olan albüm şu anda 1 Mayıs. Pardon, 1 Kasım itibariyle tüm platformlarda yayınlandı. Spotify'da, işte Deezer'da, her yerde bulabilirsiniz. Bandcamp'ten satın alınabilir, Amazon'dan satın alınabilir şu anda. Ve hani dinlemenizi tavsiye ederim eğer dinlemediyseniz. Benim çok severek çaldığım
2: bir albüm. Evet, ben mesela görmemiştim yeni bir albümü. İyi oldu hemen bu. Podcast'tan sonra hemen.
1: Harika olur. Güzel bir ses sistemiyle ya da kulaklığınız varsa çok tavsiye ederim. Ya benim çok gerçekten severek çaldığım bir albüm oldu. Bir sanırım ikinci kez kontrabass çaldım bir albümde. Benim için hem tecrübe hem çok keyifli bir anı. Siz ne zaman başladınız davul çalmaya, enstrüman
0: çalmaya? Benim lisede başladım macera aslında daha yeni sayılır diğer topluluktaki arkadaşlarıma nazaran hani daha geç tanıştım çaldığım enstrümanla. Şimdi dört buçuk yıl falan oluyor takçı ben. Ama Güzel. E, gerçekten o kadar hani yoğun bir hissiyat var ki hani, davulla aramda, davulla oturduğunda hissettiğim şeyler. Hani e, bazı insanlar tabii ki hani başka enstrümanlara e, yönelebiliyor ya da hani aynı anda birkaç enstrüman çalabiliyorlar. Hani Tabii ki bunlar her zaman normal şeyler ama bana hiç yani imkansız geliyor böyle davulu bir yana koyacağım. Başka bir enstrümana odaklanacağım falan hani benim için bu tabii düşüneceğim ama öyle bir yoğunluk var davullu aramızda. De, süper.
1: Şey. Harika.
0: Biliyorum. Hangi tarzları çalıyorsun? Neler seviyorsun? E, son e, ottya geldiğimden beridir hani caz müziğe ve hani daha çok e, latin müziğe diyeyim. Latin caz ve funk arasında hani gidip geliyorum. Ama ha. başlangıçta her lisenin başladığı gibi Davula Anadolu olarak ve Türkçe Rock müziklerle başlamıştım. Tamam. <gülüyor> çok eğlenceli çok... zaman vardı. Ee, çok güzel. Bence de yani hepsinin tadını çıkartmak lazım. Hepsinin ayrı güzel olabilir. Evet, Gelişim için ama... özellikle. Evet gerçekten. Ya ben böyle lisedeyken de şey olmuştu birazcık böyle nasıl desem hani caz müzik dinliyorum sanıyordum. Çalabiliyorum sanıyordum. Ama Otty'e geldiğimde hani o ee... Benden daha önce Davul'a başlamış. Daha uzun süredir cazla ilgilenen insanları gördüğümde dedim ki benim çaldığım şey caz değilmiş. Hı -hı. E, caz çalmak, caz dinlemek, dinlediğim şeylerin hani bu varyasyonların farklılığını görmek çok büyük bir kapı açtı bana. hani Üniversite ortamında o caz topluluğuyla tanışmak. Bu şekilde gerçekten görüş yelpazem açıldı. Bence de çok iyi bir şey
1: yapmışsın. Yani o bakış açının değişiyor olması sürekli çok güzel bir şey. Müzikte benim dikkat ettiğim yani hep hayatımda olan bir şey var. Her seferinde farklı bir bakış açısı. Her müzisyenin çaldığı şeyden başka bir çıkarım. Her dinlediğim şeyden başka bir hayal dünyası. Yani o hiç bitmeyecek bir şey. Öğrencilik ve öğretmenlik müzikte hiç bitmeyen bir şey. O yüzden şey zihinlerimiz çok taze kalıyor. Müziği herkese çok öneriyorum. Sadece enstrüman çalan insan için ya da müziği bilen insan için değil. Yani bu herkes için çok önemli diye düşünüyorum. Bence çok iyi yapmışsın. Buğra'yı merak ettim şimdi. burada da e, davul çalmaya başladı sanırım. Ardından trompet evet, nasıl yapayım. gelişti senin?
2: Benim şu şekilde aslında benim küçüklükten beri bir ilgim vardı. Ama hiçbir zaman bir enstrüman alıp da iyice ilerletmedim. Hani küçük yaşımdan beri sadece işte az çok biliyordum. hani Duyduğum bir şeyi akranlarıma kıyasla daha rahat çıkartabildiğimi, çalabildiğimi biliyordum. Ama hiç denemedim. Küçük yaşta bir klarnet almıştım ortaokulda yaşlarımdayken. Onu öğrenemedim. Güzel. Kaldı, hala duruyor. Sonra liseye geçince işte lise birin sonunda davula başladım ben de Efe gibi. Yani uzun bir süre davulla devam ettim ama Efe gibi şey değildim. Bağlanmamıştım diyeyim. Yine seviyordum. Yani çalarken eğleniyordum. Çalışmayı da seviyordum ama 11. sınıftan itibaren yavaş yavaş hani farklı türleri de dinleye dinleye Yavaş yavaş trompette çok güzel enstrümanmışa döndü benimki. Üniversite bire kadar trompetle çok güzel enstrümanmışta kaldı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sonra
2: yine topluluktan arkadaşımız Yiğit'le şeye gitmiştik. Akbank Jazz Festivali kapsamında Ediz Hafızoğlu'nu dinlemeye gitmiştik naltrarayı. Güzel. Yani orada da Barış da Okan yazıcıyı görünce bir de soyadımız falan da aynı şimdi Barış abiyle. Aa, güzel. bir de var. Hani bir şekilde kanımsın ama hiç görüşmedim, tanışmadım bir insan. Sadece bir yakınlık var yani. O, o gün Barış Abi'yi izledik. O haftalarda da düşünüyordum. Hani alsam mı, ne alabilirim, paramı biriktiriyorum falan. Yiğit'e döndüm dedim konser çıkışı. Hafta sonu gidip trompet alıyorum dedim. Emin misin dedi. Eminim dedim. Gidip alacağım dedim. Gidip aldım. 2-3 hafta sonra işte müzik öğretmenime danışmıştım lisedeki. Hocam işte ders almadan yapabilir miyim dedim. Yapamazsın dedi. Çok zor olur dedi. Hemen bir hoca bulduk. Hı hı. İşte Serkan Kararsan'a da. Serkan hocayla devam ettim. 2 yıldır da az çok çalışmaya çalışıyorum. Vallahi benim yani çok beğendim.
1: Çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Şunu merak ediyorum. E, grubu ne zaman kuruyorsunuz?
0: <gülüyor> Aslında o kadar böyle Kendi içimizde biz o ticaz topluluğunun İçindeki hani böyle bir 15-20 kişiyiz diyeyim Çemik kadro şu anda evet. Hep böyle kendi aramızda öbekleşip farklı farklı Gruplar oluşturuyoruz böyle Bir o grup oluyor bir bu grup oluyor Hiçbir grup sabit kalmıyor o grubun içinde Başka biri çalıyor onun yerine hani Ben kalkıyorum davuldan işte arkadaşım tamam. Burada davul oturduğu oldu Hala zaten yani davulu bırakmış Değil bu arada o yüzden <gülüyor> Böyle birbirimiz için de müzik üretmeye çok e, şey nasıl, e, eğitim, e, eğilimliyiz diyebilirim. O çok eğitici, geliştirici oluyor bizim için. Hem de çok eğlenceli gerçekten. Siz de daha iyi bilirsiniz tabii. Kesinlikle çok doğru, çok güzel bir
1: şey söylüyorsun. Caz'ın en güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Yani benim e, en çok sevdiğim tarafı farklı kişilerle bir araya gelip hemen bir şeyler yapabilirsin. Yani belki de müzik için sadece caz için değildir de müzik için hemen üç kişi bir araya gelip bir şeyler yapabiliyor. Harika bir şey. O, o gün mesela bir arkadaşın gelmemiştir bir başka arkadaşın da hemen yapabilirsin tadında. Bence bu üniversitelerdeki bu kulüpler sonra sizin bu birlikteliğiniz falan bence çok değerli şeyler. Yani ileride e, bugünleri şey yapacağız yani güzel güzel yad edeceğiz öyle söyleyeyim. Tempişim. Bu arada basçıya ihtiyacınız olursa ben... Giderim yani. Birlikte çalalım. <gülüyor> Estağfurullah. Yani çok, çok şimdi, şimdi burada bir davulcu var, bir basçı var, bir de trompetçi var. Yani hiç fena trio değil.
0: Buğra Allah Valla yani <gülüyor> <bana> <gülüyor> parladı. Ben dünden razıyım <gülüyor> <gülüyor> Harika. Bu arada lütfen devam
1: edin. Yani hani daha sonra da haberleşelim. Mutlaka el nasıl geliştirebiliriz, neler yapılabilir filan gibi. Yani peşini bırakmayalım olabildiğince dünyanın en güzel şeyi bence müzik yapmak. Müzikle bir aradayım. müziğe yakın olmak yani öyle söyleyeyim.
2: Ben bir şey daha eklemek istiyorum Efendim az önce dediğine. Hani dedi ya, bulağa yani. geldiğimde ben caz çaldığımı sanıyormuşum gibi bir şey söyle Evet. Işte. Benim için de geçerliydi. Bu çoğumuz için geçerliydi. Hem kişilik olarak hem de müzikalite olarak en çok geliştiğimiz yaşlardaydık çünkü. Ki hala öyleyiz. İlk geldiğimde Açıkçası biraz şey olmuştum, çekinmiştim hani çünkü benden daha uzun süredir çalan ve çalışan insanlar var benden daha iyiler ama gerçekten topluluktaki arkadaşlar o kadar şeylerdi ki hepsi öğretmeye çalışıyordu ve hiçbiri bir şey ezmeye ya da başka bir şey yapmaya çalışmıyordu. Hepsi hadi birlikte öğrenelim demek istiyordu.
1: Bravo. Yani
2: bu gerçekten çok güzel bir şeydi. Efe için de benim içimden.
1: Ya müzik çok iyilik doğuran bir şey. Ben böyle bir şey olduğuna inanıyorum bunun mesela çok güzel bir örnek verdin. Bu örneğin aynısını ben yaşıyorum biliyor musunuz? Mesela işte Antalya Senfoni ile çalmak, İzmir Senfoni ile çalmak, Samsun'da. O kadar değerli müzisyenler var ki onların seviyesine ulaşmak çok zor olabilir ama hep bir arada hareket ediyoruz. Yani bir şeyi yapmaya çalışıyoruz aslında o sınıfta. Hani gibi şefimiz var, öğretmenimiz var. Biz de onun öğrencileriyiz gibi. O yüzden o hiç bitmeyen bir şey. Her yerde çok büyük sahneler olabiliyor. Bazen çok ...tecrübeli, çok tanınmış insanlarla müzik yapma fırsatınız oluyor. Orada aynen biraz önce senin söylediğin gibi... ...öyle bir hava oluşuyor. Orada birliktelik oluyor ve herkes birbirine bir şey öğretiyor. Herkes birbirine el uzatıyor.
0: Müziğinin en güzel tarafı bu bence. Hocam o zaman ben e, bir soru daha sormak istiyorum. Tabii. E, şimdi diyelim ki bir paralel evrende ya da artık nasıl derseniz... Ee, o arkadaşınız yanınıza oturup bas gitar çıkarmasa hiç bas gitarla tanışmasanız ve e, e, şu anki durumunuzda olmasanız mesela diyelim ki hayatınızda neye ağırlık vermek e, isterdiniz ya da mesela Selim göreceğim bir ba, e, kontrol bas dışında nasıl biri olurdu diyelim kontrol hiç tanışmasaydı
1: nasıl olurdu biliyor musun yine, o yine bas, basçı olurdu yani o bas gitarı bulurdu çünkü ben hissediyordum yani basçı olacağımı hissediyordum hani böyle ne bileyim Lezzeptin filan çok dinlemiştim. Çok yakın bir arkadaşımın abisi vardı bizden yani çok yaşça çok büyük. Daha sonra böyle bir iki tane kaset bırakıp gitmişti. O böyle zehri bırakmak gibi bir şey. Böyle kasetleri <gülüyor> Lezzeptin kaseti bırakmış Pink Floyd bırakmış sonra orada bir Nirvana Metallica filan böyle bir tane Coltrane gibi böyle. Sonra o oraları dinledikçe onu fark etmeden o müzik içine işlemiş yani gibi oldu benim için. Hep öyleydi. O yüzden ben şimdi başka bir evrende olsam muhtemelen yine basçı olurdum yani. Ya Jaco'yu yine bulurdum bir yerden ya Stanley Clark'ı bulurdum. Hani bir şekilde çok acayip bir şey yani. Öyle hissediyorum nedense. <gülüyor> Nasıl bir
0: cevap bilmiyorum ama. Yok anlıyorum ben sizin <gülüyor> cevabınızı. Muhtemelen bana da böyle bir soru sorulsa ben de aynı cevabı veririm. Yani ne cevabım diye. Evet, belki
1: şöyle bir şey olabilir. Hani bas gitarla başladım, daha sonra kontrabas çalmaya başladım. Belki kontrabasla başlayıp bas gitara geçebilirdim. Yani böyle bir değişiklik olabilir. Yine aynı sularda yüzmeye <gülüyor> devam eder. Ya muhtemelen çünkü orası çok değişik bir alan. <gülüyor> yani inanılmaz bir dünya orası, çok keyifli.
0: Bir evet, gün dersek.
1: bir gün bir araya geldiğimizde böyle er, ben, ben işte elimle bas gitarım ya da konsol basım sen Efe işte davulun işte senin de Buğra trompetin yanında olduğunda o gün böyle çalmaya başladığımızda aralarda falan böyle azıcık ufak ufak bahsedeceğim yani basın müzikteki yerinden size. Yani çok hoştu yani. Yani ben ne hissediyorum onu anlatmak istedim size. Ve şimdi tabii biraz böyle ekran başında ama
0: yan yana geldiğimizde çok anlatmak isterim yani umut ediyorum. Istiyoruz. Gerçekten bir gün karşılaşırsak evet çok isteriz. Evet Gerçekten kesinlikle. Onur duyarız yani. Vallahi ben bir konsere mutlaka bekliyorum sizi. Hatta e,
1: a, albümü yaptıktan sonra Ankara'ya gelip hiç çalmadım. Belki Ankara'da, Ottu'da bir konser ayarlayabilirsek. Belki bir trio ile gelmek çok e, şey çalmak isterim. Yani Ankara seyircisini Ottu seyircisini e, çok seviyorum. Ankaralı. Tabii evet, ki hocam. Öğren Buyurun gelin. Yapalım. Başımızın üstünde yeriniz var ya. Her
2: zaman, her zaman. Umarım yakında. O zaman hazırladığımız sorulardan son olarak soracağım. Çünkü başka aklımıza gelen bir soru olabilir. Tabii
1: ki. Tabii ki. Ee, Nasıl istersiniz?
2: Mesela biz OTTÜ'de okuyoruz ve müzik eğitimi almıyoruz. Sonuçta i̇şte EFE uluslararası ilişkiler okuyor. Ben istatistik okuyorum. Peki konservatuar öğrencisi olmayan genç müzisyenlere ne tavsiye verebilirsiniz? Yani hobi olarak yapmak istiyor olabilirler ya da meslek olarak mesleğe dönüştürmek istiyor olabilirler. Ne yapmalı bu insanlar sizce?
1: Bence çalmak istediği eğer konu hani soru şu şekilde ise bir enstrümanistse bu kişi, hı hı. bu enstrüman çalmak isteyen kişi daha doğrusu ne yapmalı sorusuna şöyle bir cevap verebilirim. Mutlaka bir usta bulup onunla bir çay kahve içsin yani. Hani bu, buradan başlanmalı diye düşünüyorum. Çünkü o Tecrübelerini ona, bütün hayat hikayesini, o enstrümanla olan bağını, müzik hayatını anlatması bile onun için çok etkileyici olabilir. Ve ufka açılabilir o insan için. Mutlaka birini yakalayıp ve çekinmeden yani. Bu biraz önce bahsettiğimiz gibi gittiğimizde orada çok kalabalıktık ve herkes birbirine yardım ediyordu değil mi? Kimse hani, kendini kötü hissetmemişti o durumda. Dolayısıyla bu enstrümanı çalmak isteyen kişi kesinlikle hemen gitsin bulsun onu. Bir mutlaka çay kahve içsin. Ve ardından... Yapabiliyorsa o kişiden hani ders alsın, o kişiler öğrenmeye başlasın. başlasın. Ee, onun için çok faydalı. Da, müzik tabii ki duygularla e, e, duygularımız aslında bizim duygularımızı ifade şeklimiz. Ama bunun içinde bir de matematik kısmı var. O matematik kısmını öğrenirsek duygularla birleştirdiğimizde inanılmaz işler çıkıyor. Çok güzel paylaşımlar oluyor. Dolayısıyla birbirine e, birbirine danışıp öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum bu muhtemelen sadece müzik için de geçerli değildir yani bir yazar olmak isteyen bir insan muhtemelen zaten başlamıştır o bir şeyler yazmaya hani nasıl enstrümaniste alıp bir e, bir şeyler çalmaya başlar daha sonra ya bir şeyler eksik galiba dediğinde o yazar da örneğin e, yazar olmak isteyen kişi de o bir yazarı bulur onunla sohbet eder ondan doneler alır hangi metotlar uygulanır nasıl yapılır ondan bilgiler alır filan gibi. Muhtemelen o konular için de geçerli bir şey. Yani her konu için geçerli bir şey. Diye düşünüyorum ben.
2: Yani ben Sizce bunu, nasıl? Bu söyledikleriniz şeyde çok iyi anladım. Bizim bu sanatçı sohbetleri serisinde. Gerçekten hı hı. çok önceden takip ettiğiniz ve saygı duyduğunuz müzisyenlerle konuşma fırsatı yakaladık. Ve en çok belki de Efe'yi de ve beni de Efe için de konuşabilirim bunun için. etkilen belki de evet, evet. noktam oldu. Evet. Yani Volkan abiyle konuştuk ama biraz da uzun sürmüştü o gün konuşma, konuşmamız.
0: Hatta şey oldu böyle hani 3 saat falan olmuştu. Ooo inanılmaz. Kendisi, kendisi şey falan dedi. Ya i̇şte çocukları yatırmam lazım falan demişler. Artık öyle gitti yani. <gülüyor> yani <gülüyor> evet. Yani. Evet. Sonra kapattık birbirimize bakıyoruz böyle yani davulla alakalı öyle bir ilham geldi ki yani böyle diyorum ben üç... gece dinlemeyeceğim çalacağım falan diyorum böyle davula atlayacağım. Evet
1: 3 davulcu bir araya gelirse ne olur?
2: Sıkı bir muhabbet olur bence yani. Allah öyle
0: oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ha, inanılmaz.
2: Elinde de değildi böyle. Hayat dersi gibiydi o gün.
1: Evet yani Volkan Öktem de çok çok deneyimli bir müzisyen becerikli yetenekli çalışkan olmasının yanı sıra. Çok deneyimli
2: bir müzisyen. O yüzden muhtemelen çok keyifle geçmiştir o sohbet Diğer konuklarımız da hani yanlış anlamasın. Volkan abi <gülüyor> ilk aklıma gelen örnek olduğu için söylüyorum ama herkesten o kadar Tabii güzel ki. şeyler öğrendik ki. Yani bir şey kattı bize bu kadar sanatçıyla konuşabilmek.
1: Bu arada bu evet kesinlikle bu programı yapıyor olmanız bence çok önemli bir şey. Yani sizi şu anda büyütüyor yani hepimiz büyütüyor aslında bu. Çok önemli.
0: Bizim derken, evet amacımız zaten en başta oydu yani hem kendimiz böyle hani sizlerden tekrar ilham almak ve hani başkalarına da hani bu aldığımız ilhama ulaştırmak bir kalıcı bir şekilde e, e, yani bunu saklayabilmek. Youtube'da Spotify'da hani farklı yerlere aktarıyoruz. Tekrar tekrar dinleyebilmek, izleyebilmek. Harika bir şey. Düşünsene bu program başlamadan önce
1: yani başladıktan sonra ne kadar çok şey konuşuldu. Evet gerçekten. Ya biz İnanılmaz yani evet.
0: Böyle hani tabii ki bu işi profesyonel yapan hani e, yani nasıl diyeyim hani röportaj sanatçıları, gazeteciler falan bunu profesyonel olarak yapıyorlar. Hani biz de profesyonel sohbetler dinliyoruz hep e, müzisyenlerle, Hı -hı. ilham aldığımız kişilerle. Ama bir kere de hani böyle bizim gözümüzden birileri sohbet etsin ya da bizim gibi birileri yani dinleyici olarak aslında sohbet etmek istedik. Biz de böyle bir şey yaratmak istedik. Ya şey bence ortaya. bence çok iyi yaptınız. Yani zaten bir ot öğrencisinden
1: ben böyle bir fikir e, ve ardından böyle bir, bir fikri, platforma dönüştürme konusunu beklerdim yani sizin gibi genç başarılı arkadaşlarım. gerçekten çok başarılar dilerim ayrıyeten. Çok güzel program yani. E, benim de ufku açan bir şey. Bana da çok Teşekkür şey öğrettiniz. <gülüyor> Estağfurullah. Sağ olun.
0: Hep birlikte. O zaman şöyle sorayım Selim Hocam, e, şu son albümünüzle alakalı tekrar In Quarantine parçasının klip çekimiyle alakalı detaylı bahsetmek istediğiniz şeyler var mıdır?
1: Evet tabii, e, In Quarantine e, albümün çıkış parçası aslında şöyle oldu, benim evde ilk kaydettiğim parçaydı. Çok eskiden beri melodisi aklımda dolanan ama bu home Homestoy'u geliştirdikten sonra e, bir altyapı oluşturup onun üzerine böyle bir akorları koydum sonra melodileri koydum gayet oturdu çok sevdiğim bir şey oldu dolayısıyla bu parçanın ismini In Quarantine koymaya karar verdim İngilizce isim kullandım çünkü bu evrensel bir şey olacaktı çünkü yurt dışında da takipçilerimiz var bir şekilde ve hani herkes ortalama biraz İngilizce Hani konuşabiliyor ya da anlayabiliyor diye düşündüğüm için. Neden karantinada oldu bu parçanın ismi? Çünkü zaten karantinadaydık yani sıkıntılı bir süreçti. Bunu benim dışarı atmam gerekiyordu. O yüzden parçanın ilk, e, e, albümün ilk parçası İnkarantina oldu. İsmi de tabii ki doğal olarak bu oldu. Ve Kadir Arıcı diye bir arkadaşım var. Bana klip çekmek istediğinden bahsetti. Peki dedim çok güzel fikir, harika yapalım, nasıl yapalım? E, sen ne düşünüyorsun dedi bana bir gün ben şu geldi aklıma İzmir'de karantina diye bir bölge var sahilde evet karantina mesela tramvay duranın olduğu bir bölüm var ve o klipte gördüğünüz arkadaki o beyaz taşlar böyle dişlere benzeyen o beyaz taşlar bir gün metro e, tramvaya bindiğimde evime gelirken e, burası karantina durağı ve bu beyaz taşlar çok güzel Aa, ilk klibi burada mı çeksek acaba filan diye arayıp Kadir'i tamam bunu yapıyoruz diye bir anda karar verildi ve ardından gittik işte bir saat içinde filan herhalde orada güzel böyle kayıtlar alındı. Seslerle birleştirildi. Benim çok hoşuma gitti yani. Gün batımına yakındı böyle. E, e, güzel de bir gündü. Biraz tabii e, üşütmüştüm o gün e, bir klip uğruna. Ama yapabileceğimiz şey yok. Bazen Ege Denizi e, sert esiyor. E, o yüzden o klip mesela çok keyifli oldu benim için. Hiç unutmayacağım bir klip oldu. E, Albümünde ilk klibi oldu. O yüzden keyifliydi. Sizin hoşunuza gitti mi? Ne düşünüyorsunuz genel olarak?
2: Ben zaten albümü ilk bahsederken de anlatmıştım. Bayağı hoşuma gitti. Hani klip de o, bir o kadar güzel. Ama... Harika. Karnatini dinlerken hani biraz şey gibi düşünmüştüm. Hani daha önceden aklınızda olan bir melodi değil de... ...karantina sırasında aklınıza gelen bir melodiymiş gibi düşünmüştüm. Öyle değilmiş. Yani öyle oldu. Yani aslında yani. şöyle... Aslında şöyle, o melodiler hep kafamda dolaşıyor hı hı.
1: ama ne zaman onu ne yapacağım yani gibi bir durum var, tamam mı? Onun içinde mesela genellikle sahne hayatı olduğunda ardarda e, arda sahneler alıyorsunuz. E, ardından hani mesela yapmak istediğiniz bir kaydı artirebiliyorsunuz ya da yapmak istediğiniz işleri artirebiliyorsunuz. Çünkü genellikle sahne provaydı gibi geçiyor hayatınız. Dolayısıyla onlara vakit kalmıyor ama karantina olduğu zaman hiç sahne mi yok artık? Yani o gece tamamen benim yani sağım çek için 6'da gittiğinizi düşünün. 12'de bir program bizse yani 7 saat süren belki bir şeyden bahsediyoruz. O 7 saat tamamen bana kaldığı için o aklımda gezen, gezen melodiyi yakalayıp gel buraya. <gülüyor> seninle, seninle şimdi bir şey yapacağız gibi. Yani biraz öyle başladı. Hem biraz vardı hem biraz yoktu aslında. Parçalar birleşti gibi oldu. Yani genel olarak böyle. Parçanın bu arada ortasında bir bölüm var. Yani e, finalden önceki kısım. Böyle tansiyonun yükseldiği, gerginliğin arttığı. Orada şeyi anlatmaya çalıştım. Ben hoşunuza gider mi bilmiyorum. Parça genel hatlarıyla ortalama yumuşak bir şeye sahip. Yani ruh haline sahip. Ama ilerleyen bu bahsettiğim yerde tansiyon yükseliyor. Çünkü artık... Pandemi başladı, inanılmaz bir şey, bütün dünya etkilendi ve herkes sinir sahibi oldu, stres sahibi oldu, evlerinden çıkamıyor insanlar. Dolayısıyla o karantina bizi çok etkilemişti. O gerginlik anını, tansiyonunu verdikten sonra birden tekrar e, eski güzel günlere dönen o melodiyi, hani, onu canlandırmıştım kafamda. Şimdi o eski güzel günlere dönmeye yaklaştık aslında, şimdilerde iyiyiz. Biraz daha e, zaman geçtiğinde belki de işte pandemi bitmiş olacak tamamen. O zaman bütün dünyada herkes daha rahat hareket edebilecek diye düşünüyorum.
0: Umarız gerçekten ya. Evet. Selim Hocam hani şunu diyebilir miyim anlattıklarımızda Yani fikirler doğacakları günü bekliyor aklımızda diye. Üzet Öyle. Miyim? Evet kesinlikle.
1: Bence çok iyi bir şey söyledim. Bir de şeyi çok seviyorum ben. Biraz önce hani sizin bir fikriniz vardı. O gerçekleşti. Ee, benim bir fikrim var. Ve onu yap yapabilirim. Yani ben bunu çok seviyorum benim en sevdiğim oyun bu bir fikrim var bu olur mu yapabilir miyim yapabilirim nasıl yapabilirim peki filan gibi o yüzden çok seviyorum yani o fikirleri hep olsun hayatımızda
2: ve yine az önceki konu hani sanırım bu fikirleri illa melodi olmak zorunda değil genel olarak bu fikirleri not etmek bir şekilde bir yere yazmak kaydetmek galiba çok önemli çünkü insanız unutuyoruz Karışıyorlar bir yerlerde ve biz evet. ileride şey yapamayabiliyoruz. Hayata geçecek olsa bile. Bu tabii en çok melodiler için geçerli anladığım kadarıyla.
1: Tabii ki melodiler için. Yani şöyle düşünüyorum artık biraz hani müzik benim, işim. İşim olduğu için işimi çok düzenli yapmaktan yanayım. Yani bir doktorun, bir öğretmenin hani nasıl disiplinde, nasıl... Itina ile çalıştığını görüyorum yani çevremde mühendis arkadaşlarım var. Dolayısıyla ben de bir müzisyen olarak ne kadar sistemli, ne kadar düzenli çalışırsam, ne kadar fazla not alırsam, yaptıklarımı ve yapmadıklarımı, yapmak istediklerimi, bunları bir sıraya koyabilirsem, bence başarıya, yani başarı demeyeyim ama yapmak istediklerimi yapabilirim diye düşünüyorum. O sistemli çalışmak beni ilerleten bir şey olacak. Yani o sadece fikir olarak kalmayacak. Yazılan şeyin üstüne evet ben bunu yaptım, bunu da yaptım ve yapıyorum. Devam ediyor gibi. O yüzden onu çok seviyorum. Fikirleri yazmak ve onları gerçekleştirmek.
0: Evet arkadaşlar. Bugün bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Sayın Selim Gürcem hocamızla çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz olduğu için. Ben çok teşekkür ederim. Burak ve Efe sizinle tanıştığım için
1: çok memnun oldum. Müthiş Biz keyifli bir sohbette. Yani çok güzel bir fikrinizi gerçekleştirmişsiniz. Bir araya gelip böyle güzel bir şey yapmışsınız. Ben de burada fikirlerimi anlatma şansına sahip oldum. Birçok değerli müzisyen katıldı daha önce programınıza. Benim için de katılmak çok büyük keyifte. Umarım tekrar bir araya geliriz. Belki üçüncüsünü düzenlediğinizde yeni bir şeyle katılırım. Belki bir single'la, belki yeni bir albümle. Çok isterim sizinle. Ne yakın zamanda isterim. da yakın zamanda da bir konserimi mutlaka beklerim. Bu Ankara'da olursa eğer bir konserim mutlaka size haber vereceğim. Çok teşekkürler.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Bir başka bölümümüzde görüşmek üzere. Esen
2: kalın.